0: Hallo meine Lieben, schön, dass du wieder da bist. Die sieben Säulen des Geschäftsverkehrs oder auch des Geschäftsbetriebs. Ein unheimlich wichtiges Thema, aber was ist überhaupt der Geschäftsverkehr? Ähm, ganz kurz, der Geschäftsverkehr, das sind alle Geschäftsabläufe und die Art und Weise, wie du dein Tagesgeschäft abwickelst und wie du dein Business betreibst. Es sind Prozesse und Systeme und Arten und Weisen, wie du eben ähm, das äh, Geschäft managst und auch wie du mit den Kunden umgehst. Und das Wichtigste an einem soliden Geschäftsverkehr ist die Art und Weise, wie der Geschäftsbetrieb organisiert ist. Ein solides Geschäft zu haben, ist der schmale Grad zwischen Erfolg oder einfach nur dem Überleben beim Aufbau eines Unternehmens. Wenn du jetzt gerade frisch gegründet hast, du bist ein ein vielleicht ein Mann-Startup, ein Solopreneur, dann ist es sehr einfach zu denken, hey, ich habe alles im Kopf, ich ähm, weiß, was ich alles zu tun habe und es ist alles einfach für mich. Ich habe meinen Laptop vielleicht und ich muss mich nicht groß drum kümmern, ich habe ja meine Tagespläne und vielleicht habe ich auch noch einen Kalender. Das ist, äh, das kann böse nach hinten losgehen, denn... Du musst jetzt eines bedenken, wenn du jetzt auf einmal Erfolg hast ja, und das wünsche ich dir ja und das sollst du ja auch haben und du bist jetzt auf einmal tierisch am wachsen und die ähm, die nicht die ersten Kunden kommen, sondern es kommen auf einmal 30 Kunden am Tag und du musst das alles äh, und du bist im Wachstum und du musst dich jetzt äh, damit beschäftigen, dein äh, Geschäft noch schneller voranzubringen, dann hast du keine Zeit mehr um das operative Business rezustrukturieren. Wenn du nicht von Anfang an ein, eine saubere Struktur ausgearbeitet hast, bitte wirklich von Anfang an, auch wenn du nur ein Einmannbetrieb bist, dann wird das Ganze dem Bach runtergehen und dann wird das Ganze sehr, sehr chaotisch. Und auch hier weiß ich, wovon ich rede, denn ich habe in einem solchen Betrieb gearbeitet und der ist komplett den Bach runtergegangen. Ähm, das wünsche ich wirklich keinem, denn das Produkt... War sehr gut und die Qualität war eigentlich auch sehr hoch, bis es eben alles zerstört wurde. Es ist nicht so schwer, das alles äh, vernünftig zu machen, äh, das alles vernünftig zu organisieren und äh, der komplette Geschäftsverkehr wird eigentlich in sieben Kategorien aufgeteilt und was in diese Kategorien reinkommt und wie die sich nennen, das erzähle ich dir jetzt. Ich habe diese sieben Kategorien wieder auf eine Checkliste, auf ein Cheat Sheet gepackt. Das kannst du dir im Anschluss runterladen auf meiner Webseite. Es steht sowohl in den Shownotes, steht der Download-Link, als auch, ich kann dir nennen, panzerknacker podcastcom sieben Säulen. Da kannst du dann auch drauf gehen und kannst dir äh, das... Cheat-Sheet -sheet runterholen, wenn das jetzt alles ein bisschen zu schnell war und du möchtest nicht dauernd den Podcast vor und zurückspulen, da steht dann nochmal alles schriftlich. Die sieben wesentlichen Säulen des Geschäftsbetriebs sind die Angebote, das Marketing, Informationen, Projektmanagement, strategische Planung, Personalsystem und Werkzeug. Was das jetzt alles beinhaltet, darauf gehe ich jetzt im Einzelnen ein. Die Angebote. Ne? Du kannst kein Business haben, ohne irgendwas zu verkaufen. Und dann musst du auch noch in der Lage sein, dieses irgendwas liefern zu können. Ähm, das Ganze nennt man Angebotsgeschäft und beinhaltet Sachen wie den kompletten Verkaufsprozess, die Verwaltung deiner Kunden. Nicht schlimmer, als wenn du deine Kunden nicht mehr findest. Die Rechnungsstellung, wie schreibt man eine Rechnung und ist am besten auch korrekt und rechtssicher. Zahlungen, die du leisten musst, auch äh, die Zahlungstermine, Bereitstellung deiner Dienstleistung, Kommunikation, Projektzeitpläne und Management, Terminplanung, die ganze Nachbereitung, Ja, sehr wichtig fürs Qualitätsmanagement, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist, gerade ein größerer, hinsetzen, nachbereiten, äh, was ist passiert, was hätte passieren sollen, was soll zukünftig passieren und auch Erfahrungsberichte. Der zweite Punkt, das Marketing. Das sind im Prinzip alles die Bemühungen, um die Kunden anzulocken. Wir hatten im Studium, ich glaube, ich hatte drei Semester Marketing. Wir hatten im Studium den Begriff gelernt, Marketing sind alle Maßnahmen, die darauf abzielen. Zielen einen Absatz zu erzielen. Marketing ist bei weitem, bei weitem viel größer als nur Werbung oder Reklame. Ja? Zum Marketing gehört deine Webseite. Deine Webseite ist unheimlich wichtig. Heutzutage ohne Webseite bist du quasi nicht existent. Es gehört dazu, das Content Marketing, das, was ich hier jetzt auch mache, das ist Content Marketing, ich gebe kostenlos Fachwissen raus. Ähm, die Veröffentlichungen oder Publikationen Du kannst in, in Zeitschriften beispielsweise zu deinem Thema oder online zeitungen wie der Welt oder Bild oder Spiegel, äh, wenn du da Artikel geschrieben hast, das ist Marketing. Auch wenn du dich neu ausrichtest, strategisch, ja und das öffentlich kundtust, die Neuausrichtung des Unternehmens, sehr, sehr wichtig, äh, auch das ist Marketing, wenn du beispielsweise ähm, sagen wir mal, du hast eine Nachfolge von einem Betrieb angetreten, der sich jetzt schon einen schlechten Namen gemacht hat. Dann kannst du ja ganz groß, äh, dann kannst du hingehen, kannst einen neuen Plan machen, die Neuausrichtung kommunizieren und dann sagen die Leute oder die alten Kunden oder auch die alten Lieferanten wieder äh, unter Umständen, hey, das könnte sich lohnen, da wieder hinzugehen. Ganz wichtig, Netzwerken, zum Netzwerken, zum korrekten Netzwerken werde ich demnächst auch noch einen Podcast machen. Mein wichtigstes Asset, also mein Wichtigstes oder mein größter Vermögenswert, den ich besitze, ist mein Netzwerk. Das bist du, der Hörer, das sind meine Interviewpartner, das sind alle Menschen, die mir auf Facebook oder LinkedIn oder sonst irgendwo helfen, wenn ich einfach mal eine Frage habe. Und es gibt nichts, was ich aus meinem Netzwerk nicht ziehen kann. Ich habe für einen Freund beispielsweise innerhalb von zwei Tagen Drei Kontakte zu ähm, Diamantenhändlern herstellen können und zwei direkte Kontakte zu afrikanischen Minen. Vollkommen legalen Minen natürlich mit Zertifikat und allem. Das macht ein Netzwerk aus. Dein Netzwerk ist das Wichtigste, was du hast in deiner Firma. Es gibt auch äh, Kollaborationen mit anderen ähm, Menschen. Du kannst beispielsweise in einem Podcast auftreten. Äh, du kannst Beiträge schreiben. Äh, du kannst auf... Um, äh, auf Kongressen auftreten. ja, Das gehört auch dazu. Äh, was ist noch Marketing? Social Media Beiträge. Ganz klar, jeden Tag Social Media Beiträge. Äh, Grafiken, Infografiken, die du raushaust. E-Mail-Marketing, Opt-in-Formulare. Wie zum Beispiel, wenn du die Liste willst, musst du dich natürlich eintragen, damit ich äh, noch näher bei dir sein darf. Und das wird über ein Opt-in-Formular gemacht. Äh, oder auch Newsletter. Den kriegst du nach dem um den Formular. Ähm, die Sales Funnel, die du aufbauen musst. Sales Funnel sind Verkaufstrichter, vollautomatische oder halbautomatische Verkaufsstrukturen. Auch das gehört zum Marketing. Wie baue ich die auf? Wie spreche ich mit dem Kunden? Der dritte Punkt, die dritte Säule sind Informationen. Also das sind all die anderen Dinge, die nicht in andere Kategorien passen, aber die du für dein Geschäft verwendest. Ja. Ähm, ich erzähle es einfach mal, die Buchhaltung, Kundenverträge, deine AGBs, deine Ausgaben, Umsatz, Steuern, digitale Dateien, äh Markenassets, richtig wichtig. Wenn du schon ein paar Mal auf dem Panzerknacker warst, wirst du feststellen, ich verwende immer wieder die gleichen Farben. Ich habe ein und dasselbe Logo. Das ist ein äh Markenasset, okay? Ähm, es kann sein, dass äh, du ein Logo erstellst oder einen Brand eine Marke etablierst und dass diese Marke dann an Wert gewinnt. Ja, deine ganzen Vorlagen, du, du erstellst dir Vorlagen, damit du nicht jedes Mal ein neues Angebot schreiben musst. Ähm, wie verwaltest du deine Passwörter? Ja, ich habe ein Passwortmanagement-Programm, äh, das ich immer empfehle. Verwaltung des Posteingangs. All diese Sachen, ganz wichtig, Verwaltung des Posteingangs. Es ist kein, auch wenn du ein Ein-Mann-Betrieb bist, Organisiere deine, deine Post mit, mit verschiedenen Schalen und so weiter. Äh, kann man sich alles einlesen. Punkt 4 ist die Projektleitung. Mein persönliches Steckenpferd. Ich war ja Projektleiter. Definiere da, definiere deine Abläufe und Prozesse. Ich persönlich mache das visuell. Ich habe es gerade vor diesem Podcast wieder gemacht. Wir saßen zwei Stunden dran und haben Prozesse definiert. Das geht im Visuell zum Beispiel mit dem Programm Visio von ähm, äh, Microsoft, das ich persönlich sehr, sehr gern nutze. Da machst du dir einen Flowchart und äh, ein Flussdiagramm. Auch hier einfach mal YouTube bemühen. Was ist denn ein Flowchart? Ich habe äh, für meine, ähm, meine Online-Marketing-Consulting-Agentur haben wir Prozesse definiert im Flowchart wie wenn der Kunde kommt und macht das und das, was machen wir dann? Dann passiert das, dann passiert das, dann kommt die Entscheidung. Äh, immer eine Entscheidung mit Ja, Nein. Hat der Kunde das verlangt, wenn Ja, das, wenn Nein, das? Und dann geht der Flowchart weiter und irgendwann ist der Prozess beendet. Und jeder, der neu in die Firma kommt und fragt, hey, wie ähm, kann ich beispielsweise, Stelle dir vor, wir kriegen einen neuen Mitarbeiter, und der möchte jetzt wissen, wie er ein Farbkonzept für einen Kunden ausarbeitet. Dann lege ich ihm das Flowchart hin und sage, guck an, mach mal, und danach korrigieren was vielleicht. Deswegen Prozessabläufe definieren jeden Ablauf und du hast irgendwann einen Ordner und wenn du neue Mitarbeiter kriegst, haben die erstmal zwei Tage, drei, vier, fünf Tage Zeit, sich in den Ordner einzuarbeiten, aber sie stehlen keinem anderen die Zeit. Ja, ähm, in der Projektleitung kommen natürlich auch noch die Projekte äh, rein. Es kommt die komplette Terminplanung rein, Organisation von Daten, Aufgaben, To Do's, ähm, wie, wann und von wem werden die Aufgaben für dein Unternehmen erledigt? Okay, das muss geklärt werden in der Projektleitung. Wie werden sie erledigt, wann und von wem? Dann kommt die strategische Planung, Punkt Nummer 5. Die strategische Planung ähm, zeigt dir, wo dein Geschäft hingehen soll. Das ist, deine, das ist dein Fahrplan. Okay. Äh, Dinge, die in der strategischen Planung enthalten sein müssen, ist dein Planungssystem. Wann planst du, wie planst du und mit welchem System planst du? Auf jeden Fall Datentracking, du musst deine Daten kennen und musst die auch tracken, zum Beispiel mit Facebook-Pixeln und ähm, ja, Google Tag und was es nicht alles gibt. In die strategische Planung gehören deine Jahresziele rein. Jeder vernünftige Unternehmer hat ein Jahresziel. Und das wird auch kommuniziert mit den äh, Mitarbeitern und mit deinem Team. Die müssen wissen, was ist das Ziel, das wir erreichen müssen. Die werden dann unterteilt in 90 Tagesziele und die nennt man dann Meilensteine und äh, jeder Meilenstein muss auch erreicht werden, weil sonst ist das Jahresziel in Gefahr. Äh, finanzielle Ziele und äh, Projektionen, Auswertung von Angeboten, Priorisierung und Zeit- und Teamzuordnung, je nachdem wie groß du bist. Der sechste Punkt, den du unbedingt haben musst, auch wenn du Nochmal, ich sag's, auch wenn du jetzt ein Solopreneur noch bist, du brauchst ein Personalsystem. Und da musst du dir jetzt Gedanken machen, wenn du noch die Zeit dazu hast. Denn wenn du es, nochmal, ich habe es vorhin gesagt, wenn du es machst, wenn es zu spät ist, wenn dich die Aufgaben überschütten, wenn du von heute auf morgen ein, zwei, drei, vier Mitarbeiter einstellen musst und du musst überall ähm, schauen, dass die ähm, auch richtig funktionieren und nichts falsch machen, und du so eingespannt bist, dann kannst du dich nicht mehr um dein Personalsystem kümmern. Auch das ist ein Prozess und äh, das wird mit steigendem Wachstum umso wichtiger. Ja? Finde ein System oder mach dir klar, wo findest du deine Teammitglieder? Wie wirst du sie finden, wenn du sie brauchst? Wie gehst du vor, ein neues Teammitglied zu engagieren? Wie wirst du dieses Teammitglied ausbilden? Ich arbeite ja viel mit VAs. Ich habe ein spezielles Programm von AppSumo, habe ich mir geholt, das macht im Prinzip, äh, kann ich da Videokurse reinpacken oder digitale Kurse nur für Mitarbeiter. Mein Team hat darauf Zugriff und ich kann jeden einzelnen Kurs jedem Mitarbeiter freigeben. Äh, oder auch nicht. Der eine Mitarbeiter kriegt den, der andere kriegt den. Ähm, Coassemble heißt das äh, Programm. Ist aber sehr, sehr teuer. Da würde ich warten, bis es wieder günstiger ist. So bilde ich die aus, weil ich muss es ihr ja eh einmal zeigen. Also kann ich es auch aufzeichnen auf Video. Ich kann ihr... Ich kann dem Mitarbeiter ähm, Dokumente zukommen lassen oder auch Bilder. Ich kann äh, ganze PowerPoints da reinstellen und ich habe auf jeden Fall auch einen Nachweis, hey, der Mitarbeiter war dann und dann drin und hat den ganzen Kurs durchlaufen, 53%, 45% oder 10% nur. Und dann kann ich ihn auch nach drei Tagen zur Rede stellen und sagen, hey, Buddy, was ist los? Warum hast du das noch nicht fertig gemacht? Oder wenn er zum zweiten, dritten Mal einen Fehler macht, ähm, der Mitarbeiter, kann ich ihn auch zur Rede stellen und kann sagen, pass auf, du hast eine Anleitung. Ähm, bitte arbeite nach Anleitung. Du hast einen Fehler gemacht. Das ist, weil du von der Anleitung abgewichen bist. Und das basiert eben auf dem Personalsystem, weil ich eine solide Ausbildung habe. Wie bezahle ich sie? Ähm, machst du das mit PayPal? Bezahlst du die mit Digi? Äh, mit, wie heißt der Blödsinn, der Scheiß da... Ähm, Irgendwelchen Coins, um, Kryptos, ähm, bezahlst du die mit Gold, bezahlst du die mit einer ähm, monatlichen Überweisung, lässt du das von einem anderen äh, Anbieter machen, ähm, lässt du beispielsweise ähm, die ganzen Abrechnungen, vielleicht hast du die outgesourced an ein Unternehmen, sehr gute Idee. Ähm, wie kommunizierst du mit deinen Mitarbeitern? Ganz wichtig, definiere das, definiere das schriftlich. Wie bewertest du die Leistung deiner Mitarbeiter und in welchem Zeitraum? Und definiere auch ganz klar, wenn der Mitarbeiter nicht so gut zu dir passt, wenn die Qualität der Aufgabe nicht passt, wie gehst du vor? Man muss das nicht wie im Film machen, die Leute immer gleich feuern. Du, deine Aufgabe ist es, auch ein Personalsystem zu haben, äh, in dem du feststellst, was ist denn die Stärke und was ist denn die Schwäche eines Teammitglieds. Wenn ein Teammitglied die Schwäche hat, äh, er, er kriegt es nicht hin, äh, vernünftig Flugdaten rauszusuchen und günstige Flüge zu finden, dann setzt ihn nicht ein. Wenn das Teammitglied aber sau gut ist im Erstellen von Grafiken für Social Media, dann weißt du, wo du ihn hinsetzen kannst. Ja, Auch das, ähm, So, wenn er allerdings komplett unzuverlässig ist, ähm, mahnst du ihn ab oder was machst du, wenn er ja dreimal die Woche morgens besoffen zu spät kommt? Gehst du vielleicht hin und gibst ihm eine spätere Arbeitszeit, weil es dann für ihn reicht, aber naja, definiere das, okay? Das alles gehört zum Personalsystem. Der siebte Punkt, der siebte Eckpfeiler ist, sind die Werkzeuge. Du musst dir aufschreiben, welche Werkzeuge du brauchst, um dein Geschäft ja, am täglich, täglich am Laufen halten zu können. Wenn du brauche ich beispielsweise fünf Laptops und zwei äh, regionale Maschinen äh, brauche ich in der Tat ein Messwerkzeug ein Lasermesswerkzeug brauche ich ja ich habe keine Ahnung vielleicht hast du einen äh, Drohnenbetrieb ein Drohnenbusiness dann musst du dann sind diese Drohnen dein äh, Werkzeug bei der Auswahl des Werkzeugs ist auch unheimlich wichtig, dass die unterschiedlichen Werkzeuge miteinander zusammenarbeiten und kommunizieren können. Bitte achte drauf. Hol dir kein Apple-Handy und ein ähm, MacBook und dann ist, ähm, sind die stationären PCs Windows. Das macht natürlich keinen Sinn. Und die Zahlsysteme müssen, also hol kein Zahlsystem, das mit deinem Abrechnungsprogramm nicht kompatibel ist oder so ein Blödsinn. Deswegen schreib dir vernünftig auf, welche Werkzeuge brauche ich ähm, und sind die auch in der Lage, miteinander zu interagieren. So, das waren die sieben Eckpfeiler. Wie fängst du jetzt an? Als erstes holst du dir ein Projektmanagement-Tool, MS Project empfehle ich. MS Project ist ein bisschen teuer, aber wenn du auf Ebay gehst, äh, kriegst du für... 7, 8 Euro kriegst du da, ähm, ich glaube legal, ich weiß es nicht, aber ich denke es ist legal, für 5, 6, 7 Euro kriegst du da den, den Link, zum, den Download-Link und den ähm, Tool-Schlüssel, also die sagen, dass es legal ist. Ich habe es auch gemacht, ich konnte mich damit ganz normal bei mir anmelden. Und dann guckst du mal, was ist denn ein gantt diagramm und wie manage ich äh, vernünftig meine Projekte. Und als zweites, wenn du das Projektmanagement-Tool hast, suchst du dir einen Bereich der sieben deines Unternehmens aus und fängst an, die Prozesse zu dokumentieren und zu organisieren. Das sind nur die ersten Schritte. Wenn du das alles machst und wenn du verstehst, wie die ganzen Sachen miteinander interagieren und äh, zusammenarbeiten, dann wird es wirklich krass und dann wird es wirklich geil und dann stellst du auch wirklich fest, wie cool das ist und ähm, ja, du bringst dich und dein Business damit einfach deutlich schneller, deutlich weiter nach vorne. Das war es jetzt auch schon wieder für heute. Wir haben ganz kurz geklärt, die sieben Säulen des Geschäftsverkehrs. Ähm, lad dir den Cheat Sheet runter. Ich habe dir die sieben Säulen aufgeschrieben und ich habe dir alle Punkte, die ich gerade genannt habe, auch aufgeschrieben. Ich habe dir keine Tools aufgeschrieben, das sind deine Eigenverantwortung, die darfst du dir runterladen panzerknacker-podcast.com slash sieben Säulen und ähm, ansonsten bleibt gesund, wir hören uns morgen und denk immer dran, sei die Stimme, nicht das Echo. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.